0: A partir de agora, Refletindo, Refletindo na, vida. na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. É é Refletindo na Vida.
1: Refletindo na Vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
1: E olha só o tema de hoje, hein? Vantagens e desvantagens de ser pessimista e otimista. Perguntamos para você, você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? Conta para gente pelo nosso WhatsApp que você já conhece 997472010 ou pode deixar também aí a sua participação pelas nossas redes sociais. Bora lá, pastora? Bora lá,
0: vamos lá. Você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? A gente pode ter algumas características que possam te ajudar a responder essas questões. Vamos lá. Pessimistas. Vamos lá. As pessoas pessimistas, elas são mais cautelosas, muitas vezes, para tomar decisão. Por quê? Porque ela gosta de avaliar todas as possibilidades e assim ela demora mais tempo para agir. E muitas vezes ela até age de certa forma evitativa. Então, por ela sempre pensar no negativo, do que pode acontecer, né? Sempre nas possibilidades mais negativas, sempre tem um olhar mais ó céus, ó vida, muitas vezes. Então, a gente tem vários graus de pessimismo, né? A gente sabe disso, mas tem aquelas que... É, fala assim, ah, o seguro morreu de velho, então eu sempre vou ter realmente, né, aquela questão do gato escaldado tem medo até d'água fria. Então as pessoas que principalmente já tomaram, é, é, passaram por situações difíceis, onde foram enganadas, né, então elas preferem realmente analisar as situações, as possibilidades, o leque de tomar decisões. E aí ela prefere não arriscar em certas situações, porque muitas vezes, em função do pessimismo, daquilo que passou, sofreu, Tenha certeza de que vai dar errado. E aí usa essa questão da estratégia de negação, como uma vez já deu, então sempre vai dar, não é? Então, assim, muitas vezes em função de, de, de coisas que aconteceram no dia a dia, a pessoa passa... A ter essas decepções frente à vida e aí sim, em função muitas vezes é, do que passou da sua história de vida, ela se torna realmente uma pessoa um pouco mais pessimista não é então a gente pode falar também que frente ao estresse é, como o seu foco é no negativismo, ela acaba tendo essa reação não é ou perder tempo a, a, para certas situações é, que poderiam se tornar positivas então assim, ela demora para tomar decisão ela passa por uma situação estressante, aquilo muitas vezes pode até paralisá-la, né? E ela demora para ter uma reação, para tomar uma decisão de algo que poderia ser positiva e perde o time, como o pessoal fala. Então, são algumas características de pessoas pessimistas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. A otimista... É, é uma, a gente pode dizer que também é um adjetivo, não é? Descreve também uma atitude mental que tem uma tendência a ter uma visão favorável. Então, o pessimista ele tem a tendência a ter uma visão menos favorável, mais negativa e o otimista é uma, uma, uma visão mais favorável da situação. Então, ele acredita, ele tem fé, né? Que aquilo vai dar certo e consegue muitas vezes ver oportunidades até mesmo em situações negativas e às vezes a gente vê conflitos, né? De uma pessoa num casamento ou numa família, de pessoas que têm é, tendência de serem mais otimistas e mais pessimistas, e aí gera toda aquela questão de confronto, não né? não concordo, concordo, então a gente sempre tem, quando a gente convive com, com as pessoas no dia a dia, então às vezes tem esses confrontos de pessoas que, a partir de uma situação, é, em situações positivas, em situações negativas, isso pode acontecer. Mas os otimistas, ao contrário dos pessimistas, eles as esperam sempre por um resultado mais positivo, mesmo que as evidências apontem para o lado oposto. E uma pessoa é, otimista ela é mais propensa a, a, a esperar né ela tem mais propensão como eu falei tem vários graus não é aquele que é super otimista e tem aqueles que é mais cauteloso mas ela tem ela tem a tendência de esperar mais resultados positivos do que negativo uh, o conceito do otimismo ele envolve também uma mistura de emoções construtivas e uma atitude positiva em relação à vida então assim quem tem essa visão mais otimista ela tem emoções mais construtivas e não destrutivas. Então, ela sempre tem uma reação positiva, sempre tem uma perspectiva positiva em relação ao futuro, não é? logo isso vai acabar. Então, ela tem pensamentos, não é? ela tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, ela sempre tem essa perspectiva de futuro mais positiva. Ao contrário do pessimista, nossa, não, não tinha, é, 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 não tem como piorar a situação, né? Então, sempre é um pensamento negativo, sempre é algo que tem... É, o panorama dele, a perspectiva dele sempre é o caos, não é Então assim como a gente falou, não é? É, são graus diferentes de pessimismo e de otimismo, mas ah, as perspectivas, não é o fundo de tudo isso é sempre a tendência a ser mais negativo ou a ser mais positivo. Tá? Adotar uma visão otimista, a gente sabe que algumas vezes pode ser um pouco desafiador, mas ela pode trazer benefícios para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E o poder do otimismo daquela pessoa não é, que a gente fala na, na psicologia essa pessoa que consegue adquirir a tal da resiliência a partir de experiências, mesmo sendo negativas não é, no seu dia a dia é, que conseguiu construir do nada um império né? a gente sempre vê é, relatos de pessoas que superaram não é, a dificuldade outras que venceram o câncer com pensamentos mais otimistas não é? a gente tem é, estudos comprovam que a pessoa pessoa que tem a tendência a ser mais pessimista, ela consegue agravar ainda mais os sintomas, né? A gente pode constatar em pessoas que tinham uma vida normal e em função é, de um diagnóstico de um câncer ou de uma doença é, ruim, como até esse covid que a gente tem por aí, é, a, é, em função da questão do poder psicológico, da pessoa ser tão negativo, né? Tão pessimista, ela pode sim, né? Agravar ainda mais o quadro da enfermidade dela, né? Então, os sintomas podem piorar, não é? A gente vê que tem algumas pessoas que só pelo fato delas terem um diagnóstico da Covid, elas já começam com um ataque de pânico, ataque de ansiedade, não é? Então, ela tem a percepção de que está tendo realmente a falta de ar, vai no médico, não é nada. Né? Faz um eletrocardiograma, parece que está tendo um ataque no coração, mas não é. Não é? Então, assim realmente, o psicológico ele mexe muito com a nossa saúde física. Não é? Então, pode interferir, sim, no decorrer dos sintomas. Como a gente falou aqui, pode agravar, sim. Tá bom? Ter um pensamento positivo traz consigo a questão dos benefícios da saúde, como a gente estava falando. Então, melhorias no bem-estar e também do sono, porque uma pessoa que é pessimista, que olha sempre para o negativo, de diante de situações. Ela só enxerga saídas ruins, não é? Então, é uma coisa que não é tão ruim, ela enxerga um monstro, não é? Então, a pessoa perde o sono mesmo. É? Então, atrapalha na saúde, no bem-estar, perde o sono. Não sei porque tem gente rindo aqui no estúdio, mas o <risos> que, que foi, Drica? A gente quer saber. Já, já no intervalo de conta. Ah, é? Então tá bom. A pessoa perde o sono, não é? interfere no bem-estar. Porque se a pessoa não dormiu de noite, o que vai acontecer no outro dia? Vai aparecer um zumbi, né? Então é, pode sim atrapalhar no cotidiano da pessoa, não é? E ele consegue também, um otimista, é, ver oportunidades positivas, mesmo em situações negativas. Isso é muito legal. Não é? Então assim... É, é... Tem umas pessoas assim que falam, que falam que enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é? E nós somos seres criativos, então a gente tem a capacidade sim de desenvolver e adquirir a, a resiliência, não é? Que é essa capacidade de superar as dificuldades e encontrar oportunidades diante até mesmo de uma tragédia, de coisas ruins. É importante a gente ter essa perspectiva, que às vezes a gente quando está concentrado em algo só ali na situação, né? Principalmente quem está no olho do furacão. A gente fala assim, que não se toma nenhuma decisão no olho do furacão. Por quê? Porque você só enxerga a vendaval, né? Você, não enx você só enxerga a bagunça, você não consegue organizar o seu pensamento, as suas ideias. Então, diante do olho do furacão, a nossa dica primeira aqui é você não tomar nenhuma decisão. Então, espera, baixar poeira ou é, dar um, 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 a marcha ré para você enxergar o todo, não é? ter uma perspectiva mais abrangente da situação que você está enfrentando, aconselhe, aconselhe com alguém, não é? busque ajuda, busque é, alguém que tenha experiência de confiança sua, não é não vai pegar o Zé da Esquina, não, né então vai procurar pessoas que realmente sejam da sua confiança, para conversar sobre o assunto e de possíveis saídas, né então às vezes a pessoa pessimista fala, não, tudo acabou, não tem mais jeito, não é mas tem sim, sempre há uma saída, a única saída que a gente não Ver é depois da morte. Depois morreu, acabou. Não é? Mas enquanto se, se enquanto a vida há esperança. É importante a gente saber disso e ter essa certeza, não é? é a gente sabe também que o ambiente, a gente vai falar de novo sobre isso, mas um ambiente onde nós crescemos, onde nós fomos formados, né as pessoas que estavam ao nosso redor no período da nossa criação, do nosso desenvolvimento, eles influenciam muito, né? o tipo de pensamento que os nossos familiares têm né ou durante o período que a gente estava crescendo juntos, a gente acaba em função desse espelhamento, a gente olha para o comportamento a gente acaba também espelhando esses comportamentos comportamentos Então, o fato, muitas vezes, de sermos mais otimistas ou pessimistas, na maioria das vezes, não vou dizer que, 100%, é, que é 100%, mas na maioria das vezes é um comportamento adquirido. É algo que você, em função da convivência, né? a gente fala dos nossos neurônios de espelhos, a gente acaba ali a, adquirindo esses trejeitos, esse jeito de fala. né Muitas vezes a gente acaba até repetindo as falas dos nossos pais, sem querer que você está lá, daqui a pouco você repete, nossa, estou falando igual meu pai e minha mãe, né, então assim, meu tio, alguém próximo, não é? Então isso é algo que é bem, assim, é plausível, é algo que a gente verifica no dia a dia, que a gente é, sim, influenciado é, pelas pessoas que conviveram com a gente durante um bom tempo, tá bom? Então, otimismo e pessimismo, vamos falar sobre ele. O otimismo, ele não é apenas uma tendência de esperar que as coisas saiam melhor do que a probabilidade prediz. Então, você tem lá um, uma, uma tendência de que vai, pode acontecer algo e você espera que seja positivo. Ou também o pessimismo é, é, tem uma probabilidade, você espera, não é, tem uma, essa propensão a, a enxergar só o negativo. Não é somente isso. Ambos, eles são usados para descrever a a forma como pensamos sobre as causas é, da adversidade. Então, diante dos problemas, não é, a gente tem uma propensão, uma tendência a pensar mais positivo e mais negativo. É... Quando a gente fala do pessimismo, a gente pensa nas adversidades de uma forma que nos faz sentir muitas vezes impotentes, olha só. E isso muitas vezes pode nos paralisar, né? Então a gente tem a tendência de atribuir, quando a gente é mais pessimista, as causas da adversidade, pode ser por forças internas, né? Então assim, às vezes a pessoa acha, que é culpa minha, eu não, não consegui resolver esse assunto, ou por exemplo, numa prova que não deu certo, ai ah, aconteceu né a diversidade ali tirei nota baixa não passei no teste então é porque eu realmente não estudei né algumas pessoas realmente tomam essa culpa realmente é isso mesmo que aconteceu então tem essa tendência de atribuir as causas da diversidade a forças internas ou a forças universais por exemplo isso afeta absolutamente tudo então fala assim ah, aconteceu isso então acabou. Então, para mim, acabou, não é? É, 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 eu, essa consequência vai, vai terminar com a minha carreira e não consegue olhar e enxergar uma saída diante de tudo isso. E também a, a, a forças imutáveis, é, ou dizendo assim, é, isso não vai mudar, então esse resultado não muda, não vai ter volta, então eu, eu preciso não é, verificar isso e tem gente que aí cai, cabe, é, a pessoa acaba mergulhando na depressão, não é? em síndrome do pânico, porque a pessoa ela não consegue lidar com a adversidade e começa a, a, a atribuir que não tem mais jeito e não consegue ver uma saída, tá bom? Mas... É... Estudos demonstram, na verdade, que é o que a gente verifica no nosso dia a dia, que quem tem esse estilo mais pessimista, ele tem muitas desvantagens, é, especialmente quando ele nos impede de ter uma reação, né, de reagir, é, de maneira que facilita muitas vezes a superação, que é adquirir essa tal da resiliência. Muitas vezes, quando a gente fala que a gente falhou no teste, a gente pode dizer que nós não temos boa habilidade para fazer o teste, mas também ele pode nos desencorajar a nos preparar para um próximo, por exemplo, num teste de volante, você foi lá, você não passou, né? aconteceu uma adversidade ali, você foi reprovado. Então, o fato de você ser reprovado, você coloca a falha em você, tá, eu falhei, fui eu que falhei, mas isso, quando você foca na, na falha, você não foca no que poderia ter acontecido, que, no que, que eu errei. Não, você só, só assume a culpa e pronto. E no próximo teste, você vai repetir o erro. Por quê? Porque o otimista, ele fala assim, não, eu realmente errei. Mas o que que eu posso fazer para modificar? Aonde foi que eu errei? O banco estava torto, né? não estava do jeito certo? Eu esqueci de pôr o cinto? não é? é o que que eu posso fazer para melhorar? Não é? Foi a velocidade? Foi o jeito que eu puxei o freio de mão? Ou acelerei demais ou de menos? Então, o otimista, ele procura reformular essa... Essa questão e o pessimista já não. A falha tem em mim, então a probabilidade de ele falhar no próximo teste vai ser muito grande, né? Então é importante a gente começar a perceber as pequenas coisas, não é? Como que a gente enxerga as situações? Tá bom vamos lá uh, o poder do otimismo e os seus benefícios o otimismo ele não é uma fé cega né então gente, é importante a gente ressaltar sobre isso mas sim a capacidade de a gente ser mais esperançoso em relação ao amanhã né? e de canalizar as nossas atitudes para construir um futuro melhor para a gente mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor então a gente poderia enxergar o otimismo dessa forma então assim, não é que eu só vou pensar que é positivo, positivo, e eu vou negar a situação ruim. Não é? Então, eu tenho que entender que o otimismo em si, ele não é isso. Não é? é uma atitude útil em relação à vida e a si mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor, porque permite que você considere as formas e os caminhos para ser bem-sucedido. Então, assim, você olha a situação e você enxerga as saídas. Ao contrário do pessimista que olha a situação e só vê o que pode dar errado. Né? Aí coloca o se si. E se acontecer isso? Não é? Então vê, você vê, vê Uma situação positiva não é? E aí de repente a pessoa Ela começa a se empoderar do se si. O foco dela vai estar Nas probabilidades, nas possibilidades De dar errado Toda aquela situação não é? e, e aí o que, que acontece? É, qualquer situação que lhe Seja favorável ou não Pode melhorar ou piorar A saúde mental, então se eu escolher Ser mais otimista e começar a enxergar as possibilidades e ter planos B, né? Porque, por exemplo, eu posso até pensar, ser um pouco mais realista, que pode acontecer dar errado sim, não é? Então, a gente vive num mundo onde o se si, ele impera, né? Então, até o fato acontecer, as, as, as probabilidades, elas, elas existem, mas eu posso olhar para a situação e enxergar a negativa ou as coisas ruins, mas ter plano B para elas. Então, se acontecer isso de ruim, o que, que eu posso fazer, né? Então, a gente pensando dessa forma, a gente, como a gente falou aqui, nós somos seres criativos, racionais, que pensam, não é que conseguem enxergar saídas. A gente pode desenvolver esse lado. Gente, mudar não é fácil. Como todo hábito ele requer é, um empenho seu, né? Por exemplo, se você... É, passou num teste de um emprego e agora você vai precisar acordar mais cedo. No começo vai ser difícil, não é? Você acordar mais cedo. Mas com o tempo, o poder do hábito, você começa a se acostumar e não fica tão sonolento durante o dia. Você vai passar com o tempo a, acordar mais cedo, a dormir mais cedo para poder acordar mais cedo. Então, isso também requer mudanças, não é? Então, você toma a decisão iniciativa para mudar. E o fato de sermos mais otimistas, também é um posicionamento. Nós vamos dar dicas no final no final aqui de como a gente pode modificar o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar para as situações, não é? E também enfrentar uma realidade, né? Então eu não posso focar tanto no otimismo cego, também eu não posso ser pessimista ao ponto de enxergar só o ruim e isso me deixar paralisar. Então os excessos fazem mal, né? Então, tanto o fato de eu só enxergar o negativo isso pode me paralisar e com o tempo posso adoecer, sim, né? A gente sabe aqui que existe a questão da pessoa ser muito pessimista, pode levar a pessoa, tem a tendência de, de desenvolver doenças psicossomáticas, Não é como asma, é, é questão de alergia na pele, é, síndrome do pânico, ansiedade, cardiopatias, tudo em função do pessimismo, não é? Então a gente fala que a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, a pessoa ela é mais pessimista, porque quando ela é pessimista, ela pensa no futuro, o que que ela imagina? Ela imagina coisas ruins que podem acontecer. né? Então, ela in inventa ou formula na mente dela diversas situações negativas. Então, é, ela já está um pouco pessimista e vai desenvolvendo aquilo, vai alimentando aquilo, vai nutrindo aquilo. não é? Então, assim, é, é, tem um ditado que fala que a gente tem... É, Uh, uh... O cachorro bom e o cachorro mal, né? Então, a gente, no dia... Né, a, no, o ser humano, ele pode alimentar tanto o cachorro bom, que ele vai crescer e desenvolver, quanto o cachorro mal, que ele também vai crescer e, e desenvolver. Então, a gente tem a propensão a desenvolver mais a, a, o pessimismo, não é? se alimentar o cachorro mal. E, e, e se eu alimentar o otimismo, eu vou desenvolver o cachorro bom, né? Tem essa questão aí toda que a gente pode olhar e ver que isso é real mesmo, não é? Quando uh, uh, Jesus ele nos ensina para não andarmos ansiosos por coisa alguma, fala bastante sobre isso. Então, a gente precisa ter um olhar mais positivo e enxergar também coisas boas nas situações e vermos a realidade das coisas, não é? Então, nós precisamos sim olhar de uma forma um pouco mais otimista, tá? Vamos lá. O pessimismo... Ele cria barreiras é, ao forçar a gente ver um caminho mais negativo. Você foca em todas as maneiras pelas quais você pode falhar. Olha só. Então... Quando eu olho para uma situação e olho para a minha capacidade, eu falo, olha, eu não sou capaz, eu vou falhar aqui, vou falhar ali, então eu fico muitas vezes é, desenvolvendo comportamentos autodestrutivos, não é? Então eu posso desenvolver comportamentos construtivos, depende muito do meu modo de olhar, do meu modo de pensar, do meu modo de raciocinar, tá bom? a ciência do otimismo ela, é, a ciência em si, não é? ela já sabe já, através de vários estudos que a, a saúde mental ela influencia muito na saúde do corpo como a gente falou aqui, os pensamentos eles alimentam as nossas emoções e por sua vez eles impactam o funcionamento do nosso organismo, então a forma como eu penso não é? o, ele, ele, o pensamento ele se transforma muitas vezes num sentimento que transforma num comportamento, me impele para ação então, sabe aquela pessoa que fala assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, ela acredita que vai dar errado, sabe o que vai acontecer no final? na maioria das vezes, aquilo vai dar errado ela vai dizer ainda assim, tá vendo, eu não falei que ia dar errado, porque ela acreditou e muitas vezes em função da palavra dela daquilo que ela sabe, ela se comportou em direção ao dar errado, e aí no final dá errado então, a pessoa que é mais otimista, ela tem a propensão a, a ser mais construtiva, a ter é, comportamentos e, e também resoluções mais positivas. Então, é importante a gente pensar, olhar no ambiente que a gente está, é? como se a gente está conduzindo a nossa vida, se a gente está só deixando a vida nos levar, vida leva eu, ou se eu estou aprendendo a dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos, não é? Porque assim... A gente tem, às vezes, a tendência a só agir pelo impulso. Mas não é isso que é o ideal, não é? O ideal é você planejar, você ter uma orientação, não é? para você seguir. Como num trabalho, você vai trabalhar numa empresa, ali tem os processos, não é? Então, num processo de produção, primeiro corta o tecido, por exemplo, depois passa a costura, enviesa aqui e ali, faz o arremate, põe um botão, tem a passação, <risos> olha eu passando os processos. Mas no final embala, dobra, embala, né? E aí encaminha... É... Para o, para o cliente. Então, assim, como todos os processos das empresas eles seguem uma regra, eles têm. Porque, senão, se cada um for lá e fizer do seu jeito, o que, que vai dar no final? Não é? Pode vir coisas mal costuradas, não é? A passação pode vir errado. Então, assim o botão col colocado, costurado no lugar errado. Então, tem que ter é, todos eles um checklist, né? Então, tem que ter os processos bem definidos, pré-determinados e os funcionários precisam seguir aquela regra. E isso, para a nossa vida, também pode ser utilizado. Então, assim, a gente precisa ter um organograma, é, seguir as nossas regras, delimitar... O nosso tempo também, a gente já falou aqui sobre otimizar o nosso tempo no dia a dia, né? então a gente pode sim se organizar para levar uma vida mais leve e também é, de uma forma mais otimista, tá bom? E de uma forma mais construtiva, tá? Indivíduos tristes e angustiados ou mal-humorados, olha só. Pessoa que é pessimista, pessoa que olha só o negativo, o que, que ela fica? Ela fica carregada, né? fica mal-humorada, fica triste. Então, olha só, o semblante dela já cai, o ombro dela já vai para frente, ela se curva um pouco, ela está angustiada, mal humorado tem dificuldade de sair desses estados de humor. Porque sabe o que ele acontece? Ele, ele, ele cultiva a produção desse cortisol, porque ele está toda hora esbravejando ali, né, é, detonando alguém aqui, ali, sempre está produzindo mais cortisol, mais cortisol, mais cortisol, e esse hormônio do estresse, ele acaba se tornando elevado no organismo, e aí vem aquela questão toda, das doenças psicossomáticas, como a gente falou, em função de todo esse estresse, desses hormônios negativos, da enxaqueca crônica, dores musculares, gastritis, Alergia na pele, hipertensão, patologias cardíacas e outras condições de saúde em função de ser mal-humorado, não é isso ao longo do tempo. Malmorado, não é cultiva o estresse, só vive estressado, não é? Então, assim, dá todas essas doenças e a pessoa pode desenvolver-se assim, uma diabetes, uma hipertensão, tudo em função do estresse, de não tomar um posicionamento e de refletir, olha, o que eu estou fazendo com a minha vida? Só estou tô, só tô reclamando, só estou praguejando, só... estou sendo o quê? Pessimista. Né? Então a gente precisa olhar para a nossa vida. A Bíblia nos manda olhar para os lírios do campo. Eles não semeiam e não tecem, mas eles têm são lindos, maravilhosos e nem Salomão com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então, a gente precisa pensar sobre tudo isso, contemplar a, a natureza, né? A gente fala muito do equilíbrio aqui, a gente fala de, de cultivar é, bem-estar no dia a dia, a gente fala de atividade física, de tempo de qualidade, de equilíbrio, né? Se você está muito estressado, para um pouco aquela, o que você está fazendo, vai dar uma volta, olha, contempla a sacada da sua casa, do seu trabalho, onde você está, né? vai na pracinha, né? Então, tome atitudes para refrescar a sua cabeça, esvaziar a mente, para você sair daquela questão do estresse. Né? Então, olhar para situações, contemplar né? as flores, como a Bíblia nos manda, olhar né? os passarinhos. Então, assim. Deus, Ele está cuidando da gente. É que a gente, às vezes, quer controlar tudo com mão de ferro e não quer, sabe, falar não, tem o tempo certo para todas as coisas. Não saiu do meu jeito, do jeito que eu queria, no meu controle, mas ainda tem uma solução, tem uma saída, tá bom?
1: Ó, oh, e já tem participação aqui, pastora. Vamos começar aqui com a Jéssica, que deixou uma boa tarde. Quem mais? Irmão é, Hernandes, também está curtindo, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. A Tamires Bress ser eu me classifico otimista. Vou mandar uma batalha aqui também para Margarete que tá assistindo aqui, disse eu me considero, ou melhor, eu me classifico como otimista. Boa! Uh, irmão Renato, me vejo assim, otimista em me ouvir na vida, em tempos de pandemia. Legal. Muito bom, muito bom. <risos> Ricardo Santos, de São José. Eu tinha muito medo de pegar o carro e dirigir. Hoje estou fazendo autoescola, passei pelo exame e a instrutora me deu os parabéns. Estou dirigindo muito bem e vi que o medo era coisa da minha cabeça. Olha que legal, pastora.
0: Muito legal, né? Ontem a gente falou. Essa semana a gente falou sobre medo Sim. e ansiedade, né? É. A gente às vezes constrói um monstro, mas é importante a gente aprender Aventar a enfrentar,
1: né? Muito bom, parabéns, viu, Ricardo? Vanderlei de São José, opa, 100% otimista. Nunca deixo o mau humor me derrubar. Boa, assim que é bom, né, pastora? Com certeza. Tá faltando você. Ah, chegou mais uma aqui, ó. Jaque Cruz, aprendemos muito a falar a frase, se Deus quiser, tal coisa irá acontecer. As pessoas acham que falar isso é ser pessimista, porque sempre queremos que a nossa vontade seja feita olha, se Deus quiser, né, ele faz, se
0: não quiser, não faz. Isso está em relação a Deus. Mas o importante é a gente acreditar que Deus ele tem o poder para fazer. Né? Então, é, eu não vejo dessa forma. Né? Tem algumas pessoas que até falam, mas algumas pessoas, elas se paralisam. Então, assim, ah, eu não vou fazer porque Deus vai fazer. Não, a gente precisa continuar vivendo aqui nessa terra, né, gente? Com certeza é o nosso papel fazermos a nossa parte, né? Então, então, diante de Lázaro, Lázaro lá, então as pessoas poderiam falar, ah, se Deus quiser, ele vai tirar a pedra. Não, naquele momento, não é? Era a nossa função, era a função do homem tirar a pedra para Jesus ressuscitar a Lázaro. Então, em alguns momentos, é nosso posicionamento,
1: sim, diante da vida, é nossa atitude que tem que prevalecer. Vem para cá para o nosso WhatsApp 2010 ou pras redes sociais responde, você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? E a gente segue com a pastora Elis. Então, vamos lá. A gente tá falando sobre ser otimista
0: e pessimista. Então, diante da a ciência nos mostra que os nossos pensamentos eles alimentam as nossas emoções então aquilo que eu penso, não é? ele se transforma numa emoção então se eu sou mais otimista, eu vou desenvolver o que? mais pensamentos, mais sentimentos e emoções negativas tá? então por sua vez vai impactar no funcionamento do organismo porque se eu sou mais pessimista o meu comportamento vai ser também mais pessimista e vai me induzir a ser mais, é, muitas vezes, contraproducente não é ter atitudes negativas. Então a gente falou que indivíduos tristes e angustiados, mal-humorados, têm dificuldade de, de superar é, essa questão, muitas vezes de sair do estado de humor, porque a questão da produção do cortisol e estresse no seu organismo é elevado. Aí muitas vezes desenvolve as doenças psicossomáticas, como a gente falou aqui. Já os indivíduos mais alegres, mais serenos e mais otimistas têm uma visão mais positiva das situações ele muitas vezes desenvolve estados de humor mais encorajador, tendo pensamentos e emoções positivas e estimulam a produção dos chamados hormônios da felicidade. Olha só. Quais são os hormônios da felicidade? Aqueles que nos levam a ter uma vida mais leve, né? sorrir mais, né? ter uma, uma atitude mais produtiva no dia a dia, que são os hormônios chamados da endorfina, a dopamina, a serotonina, a ocitocina. Logo, o seu sistema vai se tornar mais forte do que o pessimista que produz mais cortisol, adrenalina, noradrenalina, tá bom? Então, é importante a gente olhar e perceber que cientificamente, analisando né, a nossa fisiologia, a nossa bioquímica, também quem é mais otimista tem mais, é, é, vive de uma forma mais melhor, de uma forma melhor e mais feliz, tá? Quais são as vantagens de sermos um pouco mais otimista? A nossa saúde mental e física, muitas vezes nos momentos de adversidade, a gente leva mais vantagem, né? Enfrenta a doença grave com uma postura de otimismo, a Abranda a experiência e combate o agravamento dos sintomas. A gente disse que quem é mais pessimista, ele agrava os sintomas. E quem é mais otimista, então, a gente pode perceber que ele, ele consegue, muitas vezes, amenizar esses sintomas, né? Tendo essa perspectiva mais positiva. Então... Na consequência do pessimismo, desses pensamentos pessimistas, ele tem um risco maior de desenvolver esse estresse, muitas vezes aquele estresse pós-traumático, como a gente falou. Então, ele sofreu uma situação difícil, não é um assalto, um acidente. Então, pelo fato dele não ter um olhar mais positivo, mesmo diante da adversidade, ele foca no quê? No problema. E ele pode desenvolver a questão desse estresse pós-traumático, até a depressão, quando a adversidade vier sobre ele, não é? Perdem a motivação quando eles falham, então eles tendem a paralisar diante de uma falha, de um erro, é? então é, é, é mais difícil ele conseguir superar, <coughs> perdão, aquela adversidade, aquela falha. É? A gente tem o psicólogo Martin Seligman. Ele fez uma experiência com alguns nadadores e, e ele pediu para essas pessoas que ele reuniu, né? Fazendo essa experiência, que eles fizessem, né? Que os nadadores entrassem na piscina e fizessem o seu melhor curso possível. Então, eles dessem o melhor de si diante daquele daquela experiência ali de nadar, né? Então, ele for, formatou ali para eles, ó, vocês vão andar é, nadar 100 metros e deem o melhor de si. Em seguida ele disse, depois que eles fizeram a primeira volta, ele falou assim, olha, a performance de vocês foi horrível, foi mais lenta do que realmente vocês já tinham feito. Quando eles percorreram, né? Ele falou assim, agora vocês vão e façam de novo esse mesmo percurso. Quando eles percorreram novamente o percurso, aqueles que eram mais pessimistas, sabe que eles fizeram? Pelo fato de terem ouvido palavras negativas, de que eles não tinham dado melhor, eles nadaram mais lentamente do que tinham nadado antes então, para a gente analisar né, às vezes a gente diante da vida, a gente toma tanta bordoada, né, as pessoas veem nossa, você fez isso, fez aquilo e só coisas negativas mas na verdade, o nadador ali, ele tinha dado o melhor de si então, às vezes, a gente, mesmo dando o melhor da gente mesmo, ouvindo é, críticas não é, negativas, a gente, às vezes, desanima, né? E foi o que aconteceu com os pessimistas. Mas, com os otimistas, eles nadaram, mais ou menos, com a mesma performance que eles já tinham nadado, dando o melhor de si. Então, é, é, essa, esse experimento nos mostra isso. Como que a gente enfrenta a diversidade? Como que eu e você enfrentamos? Nós somos considerados mais otimistas ou mais pessimistas? Você é, costuma é, murchar né, diante, na seu ânimo? Você está ali animado, animado, dando o melhor de si? Alguém vem e faz uma crítica contra você? não é? E aí você tende a murchar ou você tende a permanecer? Porque você deu o melhor de si. Então a gente precisa aprender né, que o que é, nos determina quem somos não é o que a pessoa está falando e sim o que a gente é, o que a gente está dando da gente mesmo. Né? Eu sei que falar, como a gente fala, né às vezes é muito fácil você falar é fácil, mas o difícil é passar pela experiência, eu sei que tudo isso é a realidade né? mas o que a gente está trazendo aqui no dia a dia, são é, conhecimentos para agregar, para somar, para a gente aprender a lidar com as situações difíceis então é sim possível a gente olhar é, para esse experimento e tirar lições de vida então diante da adversidade, diante de críticas, quando você realmente dá o melhor de si a não ser como realmente você fala, não, realmente eu não dei o melhor de mim, né? eu fiz meia boca, aí a pessoa tem razão da crítica. Mas quando não tem, né? a gente precisa aprender a analisar também sobre isso. Quando a pessoa não tem é, razão para falar aquilo, pode ter sido uma perspectiva dela, um olhar dela, não, eu realmente tenho o meu melhor. Então, eu vou fazer sempre o meu melhor, né? Eu não vou desanimar com a crítica do outro, não é? Com a pessoa, às vezes, até quer afundar a gente, né? Olha, você fez isso, você... Nós, nós, seres humanos, não somos perfeitos. E eu vou dizer para você, bem-vindo ao time, porque você também não é, né? Todos somos imperfeitos, porque a gente tem a tendência de olhar e apontar. Né, os defeitos dos outros, mas todos nós temos defeitos, temos erros e o mais importante é aprender como lidar com esses defeitos como que eu posso me tornar melhor aprender a superar no dia a dia
1: muitas pessoas preferem apontar o erro dos outros do que reconhecer os próprios erros, né? É,
0: e como a gente falou ontem, a maioria das vezes que a gente aponta o dedo para o outro é porque aquele erro tá na gente, né? Então, é o um mecanismo da projeção, né? Então, assim é, a Flavinha tá falando que quando a gente aponta o dedo, né? Tem o indicador que está apontando para o outro. Quando eu era criança, eu, eu, minha mãe me chamou atenção sobre isso. E aí tem três dedos apontando para mim, né? Eu estou fazendo aqui, quem não está me vendo, é, pela rádio, eu estou fazendo aqui o formato do revólver, né? Então, você apontou para o outro, né? Uhum. Então, tem três dedos apontando para mim, você está apontando para o outro e a minha mãe fala assim, sabe esse indicador para cima aqui? É a justiça de Deus. Então, se você está apontando para o outro, presta atenção, né? Não cometa injustiças, né? Então, quando a gente aponta para o outro, realmente são, a gente precisa ter um olhar de misericórdia, né? Entender que todos nós somos falhos, sujeitos a falhar, a termos os defeitos, mas o mais importante diante de tudo isso que a gente está falando é como que a gente lida com aquela falha. Se eu vou murchar, como a gente falou aqui, né? E me acomodar, né? Eu nasci assim, você é assim, sempre assim, né? Aquela síndrome da Gabri... de Gabriela, que a gente já falou sobre... sobre isso aqui, ou o que que eu posso fazer com essa falha? O que 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 eu posso melhorar diante dessa falha Na próxima vez que acontecer Quais são as atitudes né O é o que eu posso ter Ou desenvolver ali no meu sistema operacional Para que aquilo não ocorra não é? Então é importante a gente ter Esta percepção de olhar para as pessoas Enxergar nas pessoas Também um olhar de compaixão não é E também tirar lições de vida Para a gente mesmo tá bom Quando as coisas não estão indo bem quando a equipe que a gente está jogando está vencendo, não há diferença de motivação ou desempenho entre otimistas e pessimistas. Mas quando as coisas não estão indo bem, estão indo mal, os pessimistas geralmente tendem a parar. Pode ver numa equipe, num grupo, né? se está tudo bem, tudo certo, e começa a discutir aqui e ali... A maioria das pessoas desistem, né? né? O seu desempenho cai e os otimistas ficam lá. Não, vamos conseguir, vai dar certo, né? Então é importante a gente ter essa percepção. O que, que eu faço com isso tudo? Né? O que, qual é, a, qual é o meu posicionamento num grupo? Né? Se, eu, se, se, se a equipe conta comigo e eu estou para trás da equipe, né? a quem do desenvolvimento da minha produção estou prejudicando
1: a equipe? Né? Então a gente precisa olhar por este lado também. Tá Pastora, tem uma questão aqui do Jonathan. Jonathan Araújo, ele diz assim: me considero otimista, mas eu vejo a minha esposa como uma pessoa pessimista. O que fazer? Atritos entre meu otimismo e o pessimismo dela acabam com discussões e desconforto entre nós. Difícil, muitas vezes. É, não é, não é fácil. Mas é importante você jogar na
0: real, como o pessoal fala. Então, assim, o que, que você acha que vai dar errado, que não é a pessoa mais pessimista? E você coloca o que pode dar certo. Então, ter um pouco mais de paciência e ajudá-la a ressignificar isso, não é? Porque, como a gente falou aqui, a maioria das vezes é como a gente aprendeu a enxergar a situação, como a gente cresceu, é a cultura da pessoa, não é? Então, a pessoa tem um olhar mais negativo diante das situações. Mas, como a gente falou aqui, é possível mudar, né? Então, você quer somar com a sua esposa? Então, ajude ela a enxergar o positivo. Olha, existe esses passos que podem dar errado, mas existem esses outros passos que nós podemos dar, que nós podemos acertar, então converse né? leva um pouco mais de tempo mas vocês dois podem chegar num denominador comum, num senso comum e muitas vezes respeitar a, a, a negativa dela, né? olha eu te respeito, mas eu tenho esse posicionamento então como a gente falou, não entrar num embate de atrito, não é de briga mas sim é mostrar os pontos positivos e os negativos e as possibilidades, sendo mais
1: realista, tá bom? Tem um áudio aqui, vamos ouvir, é do Fábio Silvio. Manda aí, Fábio.
0: Patiçoeira a todos, boa tarde, Rádio Vida. É, sou extremamente otimista, até porque ser pessimista é simples, né? É só sentar e esperar dar errado. E para ser otimista dá trabalho. Então, grande parte das pessoas, eles preferem ser pessimistas, porque o pessimista... É só sentar e esperar dar errado, né?
1: absurdo. É isso, pastor. É verdade.
0: <risos> <risos> Algumas vezes paralisa, como ele falou, né? Só espera o negativo, só a coisa dá errado e não luta para que seja é, é, resiliente de uma forma de superação, né? Então, realmente ser mais otimista dá um pouco mais de trabalho.
1: José Rogério, eu acredito que sou otimista. Abraço pro José dos Santos, Tânia Leico e Maria Ângela, diz assim, todos os dias aprendo muito mais com refletido na vida. Eu quero melhorar. Isso, isso aí. mesmo,
0: gente. O objetivo é esse, né? Todos nós aprendemos juntos aqui, né, Drica? Somos juntos com aprendendo certeza. todos os dias com vocês também, tá bom? Gente, tem o um estilo cego otimista, que é aquela pessoa que acha que tudo vai dar certo. Só que o que que acontece? Ele, muitas vezes, ele peca por não enxergar o negativo, né? Então, a gente precisa ser otimista, sim, mas a gente não pode negar a realidade. Não deu certo? Tá, não deu certo. O que, é que eu posso fazer para melhorar? Mas tem as pessoas que acreditam não é? que vai dar certo, mesmo tá, você está vendo a iminência de dar errado não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e aí no final o resultado não é? a pessoa acredita na sua capacidade muitas vezes que não é suficiente e não busca uma superação ou treina mais, então é importante ela olhar para isso não é? Porque, às vezes a pessoa ela tem essa positividade excessiva e ela, ela não, não luta para melhorar não é? por exemplo, num jogo ah, eu, eu sei que vai dar certo e pronto a pessoa não treina então, a pessoa não busca superação, mas é importante, cada Olimpíada, as seleções, elas, elas lutam, elas buscam né, melhorar a alimentação, mesmo os médicos, a suplementação, sempre para estar melhor, o treino ali. Então, é importante sim, a gente não confiar só na nossa capacidade, mas melhorar, como a gente está fazendo todos os dias aqui. Todos os dias a gente traz conhecimento para vocês, não é? se posiciona quem quer tá bom? Aqueles que, não, que acham que tá tudo certo, que tá ótimo, perfeito, né? Então, vamos continuar pra frente, olhando pra frente, todo dia temos assuntos legais aqui que podem somar pra você, tá bom? Um estilo cegamente otimista pode levar a ignorar as verdadeiras razões do fraco desempenho e não buscar aprimorar as suas habilidades, né? A gente diz assim, fugir do otimismo cego. Por quê? Porque ele dificulta é, enxergar essa realidade como ela, como ela é, ou nega o sofrimento próprio ou alheio. A gente pode é, falar sobre a questão da ilusão da felicidade, né? Quando a gente tem, por exemplo, emoções positivas no cotidiano para ter uma vida saudável, a gente pode cultivá-las. Mas se você é, focar em situações só positivas, positivas, positivas e não olhar para a realidade. Né? Então, algumas pessoas, por exemplo, que estão num relacionamento abusivo, é, elas não conseguem ver a realidade de falar assim: não, agora é a hora do, de eu me posicionar neste relacionamento e dar um basta. Porque ela sempre olha para o seu cônjuge ou para o seu companheiro: não, vai dar certo, ele vai mudar. Né? Então, ela tem uma fé exacerbada que a pessoa vai mudar, mas todo dia ela apanha. Então, ela não olha a realidade dela, né? Então realmente é importante a gente ter posicionamentos, não ter esse otimismo cego, tá bom? A gente fala sobre isso também, tá? É, o prejuízo do otimista cego é não criticar e nem fazer ponderações, então ele se torna permissivo perante as injustiças e aí sim, né? A pessoa ela não, não consegue ter reações, tá bom? O otimista realista, né? Ele tem atitudes saudáveis porque ele não ignora os desafios diários, né? A gente tem desafios e a gente se superar esses desafios, não ignora, ele não foge das emoções como tristeza e raiva, a gente vive essas emoções, não é? até fica muitas vezes desesperançoso, impaciente e angustiado, mas ele compreende que essas emoções são passageiras e não se apega a elas, então assim, a gente passa os perrengues da vida, situações difíceis, mas a gente sabe que aquilo não nos define. Né? Então, as dificuldades não nos definem. Situações difíceis não nos definem. O que nos define é como eu lido com elas. Então, eu vou ser otimista, eu vou superá-las, vou buscar ajuda. Né? Não deixa de buscar ajuda. Se você tem a sensação de que não vai dar conta, não tome tudo para si. Fala, olha, vamos distribuir aqui, me ajuda nesses pontos, nesse aqui. Né? Não, tome so... não fique sozinho no seu barco, procure ajuda, tá bom? Isso é muito importante, tá? Ah... O otimista, essa conduta que a gente falou aqui, não é de, de superar as emoções é, da, da tristeza e da raiva, como a gente estava falando, é uma conduta oposta do pessimista. Porque ele não deixa sensações, emoções e sentimentos ruins desaparecerem com a passagem do tempo. Então, o otimista, ele, ele passa por, por aquelas emoções ruins, por situações difíceis, mas ele sabe que vai passar. Já o pessimista, ele... ele tem as emoções negativas, a raiva, não é a tristeza, e ele cultiva elas, né? Então é diferente, ele fica cultivando, nutrindo aquelas emoções ruins, tá bom? E muitas vezes alimenta a ansiedade, o medo e aí alimenta que algo ruim vai acontecer, aí pode ter transtornos de ansiedade. Tá? então para que o otimismo seja saudável, não se transforme numa ilusão né? é, é preciso encontrar este equilíbrio de ser otimista e ser realista então assim é possível modificar a, no, a sua postura conforme o requisito para cada momento então se naquele momento eu preciso ser mais realista, vou enfrentar a situação estou passando por tristeza por, por questões ali de raiva né? mas eu entendo que é só um momento aquilo não me define tá bom? como você pode ser mais é, otimista. Então, a gente falou aqui que é possível treinar o seu cérebro, tá bom? É, o processo, ele é semelhante a adquirir esse novo hábito, essa nova habilidade, de modo que requer tempo, paciência e disciplina. Então, vamos lá dar algumas dicas. Então, primeiro, reveja os seus pensamentos. A gente analisar os nossos pensamentos é muito legal, isso faz parte do autoconhecimento. Então a gente falou aqui, diante de uma negativa de alguém, de uma crítica, o que, que eu faço depois dessa crítica? Se eu dei tudo de mim, né? como aqueles nadadores lá, daquela experiência. E aí falou, olha, o que vocês fizeram agora foi muito fraco, vocês, né? Então e a pessoa deu o máximo de si. Como que é o meu próximo passo? Eu vou murchar ou eu vou continuar enfrentando as situações porque aquilo não me define? Né? Então é importante a gente ter essa reflexão, não é? rever esses pensamentos, é reinterpretar as experiências passadas e a presente. Por exemplo, você tem, talvez você tenha experiência que tenha sido uma valiosa lição de vida. Então você teve uma experiência ruim. Agora, olhar para essa experiência ruim e ver o que, que você pode tirar de proveito dela. O que, que você pode fazer diferente da próxima vez, se não deu certo? Né? Então, é importante a gente ter essa percepção. Não ficarem correndo no mesmo erro, no mesmo erro. Tem gente que repete, até mesmo na educação dos filhos, a gente pode citar assim, o pai reage a mesma coisa com o filho e repete as mesmas palavras. Agora, eu te pergunto, essa repetição dessas palavras está resolvendo? Não um tá. Se não está resolvendo, muda. Tome outras atitudes, sente, converse, né? Então, reveja seus pensamentos, as suas atitudes, tá bom? Isso faz parte de você é, desejar ou tentar ser mais otimista, ter posicionamentos, tá bom? É, Certifique-se que enfatizar os aspectos positivos da sua parte em todas as situações, não é? Como a gente falou, o que posso tirar de lição deste fato? E outras coisas, por exemplo, também... É, focar nas pequenas coisas para você ser mais feliz com elas. Como que você pode fazer? As pessoas, muitas vezes, elas são muito pessimistas em relação ao futuro porque elas querem sempre focar nas grandes realizações. Só que a felicidade ela é feita de momentos pequenos de pequenos fatos pequenas pequenos acontecimentos que muitas vezes são criados por nós mesmos por exemplo você levantou de manhã você está na rua dá um bom dia para as pessoas que estão ao seu redor para o carteiro para o padeiro para o jornalista né para a pessoa que, que é o, o motorista do ônibus então assim você pode ser mais feliz desejar um bom dia para o outro você está semeando um bom dia para ele. Né? Então, são pequenas coisas, pequenas, pequenos acontecimentos que podem ir somando e fazer a diferença no seu dia, tá bom? Seja grato. A felicidade é mais que um estado mental, do que um objetivo. Nós buscamos... A felicidade, como que a gente pode buscar? A gente pode viver a felicidade, então a gente pode construir o momento. E a gratidão é essencial quando você quer ser feliz. E quando você quer ser feliz, você tem gratidão, você atrai coisas positivas para a sua vida. Pessoas infelizes não conseguem ser gratas, pode ver. Pessoa rabugenta, olha, olha a cara da pessoa rabugenta que só reclama. Você consegue ver felicidade no rosto dela? Não. Então essa pessoa vai muito difícil fazer essa pessoa feliz, porque tudo que as pessoas ao redor fizerem, ela só vai ver coisas negativas, só defeito, só vai apontar o dedo. né? Então, a gente precisa mudar, para a gente, muitas vezes, mudar o ambiente. né? Então, é importante a gente verificar tudo isso, tá bom? Uma das melhores maneiras de cultivar a gratidão, né? uma dica para quem quiser, é usar um diário ou um, fazer um formulário, por exemplo... No final da tarde, no final do seu dia, escreva três coisas pelas quais você é grato. Você consegue fazer isso? Três coisinhas todos os dias. Depois de um tempo, quando você for ler, você vai verificar quantas, quantas coisas te fizeram felizes. Né? Porque a gratidão, ela promove felicidade na gente. Se eu sou grato por aquilo, quer dizer que eu sou feliz por aquilo. não é? Então eu posso sim cultivar a gratidão. É? E posso dizer que o poder do otimismo, ele muda vidas, ele beneficia a saúde física e psicológica, melhora a vida, porque permite visualizarmos situações e caminhos que antes eram obscuros pelo pessimismo, agora você tem uma perspectiva mais positiva, tá bom? Então é sim possível a gente nos concentrar em aspectos positivos diante de eventos negativos. Então você pode tirar proveito daquelas situações, adquirir uma força interior, né? Essa questão da resiliência, se aproximar muitas vezes até de um amigo para pedir ajuda. Então, assim, todos os dias nós podemos é, tomar conta das situações. É? mesmo aquelas que aos nossos olhos não tem mais jeito, a gente pode ser otimista e dizer, não, a última palavra vem de Deus, eu posso tirar proveito dessas situações e verificar o que eu posso fazer de melhor na próxima, tá bom? Então não deixe ser tomado pela ansiedade. Tá? Foque no futuro e tome posicionamento mais otimista, tá bom? E cerque-se de pessoas positivas, porque, é, como a gente falou aqui já algumas vezes, nós somos é, a somatória de, das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, dá uma olhadinha ao seu redor aí se você é cercado de pessoas muito pessimistas. Né? Então, dá, se você puder selecionar as pessoas com quem você convive, não é? então foque nas pessoas que somem, que agreguem a você, que tornem você mais
1: feliz no seu dia a dia, tá bom? E é isso. Muito bom. Tem mais uma participação aqui, o João Lúcio. Estou otimista ainda. Tem 45 anos e mesmo depois de uma decepção, pretendo ainda casar e ter um filho. Obrigada viu pela participação de vocês. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.